0: Crecí pensando que la amistad entre mujeres no existía Por mucho tiempo quería conocer al hombre ideal Que cambiaría por mí Mi
1: alma mater tiene pensamiento crítico Pero también
0: machismo interiorizado
2: Pero entendí que ser mujer es lo más revolucionario, revolucionario.
0: que puedo hacer Mi concepto de amor cambió y creció Ahora me abrazo tal y tal como, como soy Mis maestras me enseñaron a ver el mundo
1: Con unas gafas moradas,
0: moradas.
2: Mujer, este es tu espacio seguro. Aquí puedes sentirte apapachada. Porque estás entre amigas. Mejor aún, entre hermanas. Aquí te
0: brindamos una caricia sorora. Sorora. Chicas, hola. Hola, Estoy, estoy realmente muy feliz de estar iniciando esta temporada de Caricia Sorora. La verdad es que me da muchísimo gusto tenerlas de vuelta. Y me presento una vez más. Soy Andy y soy comunicóloga.
2: Andy, Caro, estoy también muy, muy emocionada de estar de regreso, ya nos hacía falta, extrañaba mucho aquí estar en nuestro espacio, nuestro podcast favorito, y bueno, yo me presento otra vez, yo soy Dani y soy psicóloga.
1: Estoy súper entusiasmada de estar aquí con ustedes, compartiendo nuestro espacio, me presento, yo soy Caro y también soy comunicóloga.
0: Chicas, pues vamos a darle prisa a esto, vamos a comenzar, este es un episodio más. Este es un tema que muchas de nuestras mujeres que nos escuchan eh, sigue surgiendo dudas. Este tema la verdad es que lo siento muy complejo, sin embargo lo siento muy apasionante y es el feminismo. ¿Qué será esto, Dani?
2: Sí, yo creo que es un tema que nos, nos sigue surgiendo dudas hasta la fecha, no solamente a nuestras escuchas, sino también a nosotras incluso. Y bueno, esto es, eh, pues hoy quisiera comentarles que hablaremos acerca de algunas definiciones y también de cómo lo se ha ido conceptualizando y también cómo lo hemos ido practicando.
1: Me gustaría comenzar dando una pequeña definición. ¿Podemos entender el feminismo como un movimiento social y político, ideología y una teoría que parte de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano subordinado, discriminado y oprimido por el colectivo de hombres en el patriarcado para luchar por la liberación de nuestro sexo y nuestro género.
0: Caro, te agradezco muchísimo por darnos esta definición. Y bueno, yo quiero mencionarles un poco. Eh, eh, Somos diversos retratos de género que está organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM por Monserrat Daesa Santillán, menciona algo importante. Para ellos comentan que el feminismo, número uno, es un movimiento social. ¿Y qué tiene este movimiento social o cuáles son sus características principales? Número uno y la que a mí más me gusta y la que tiene que ver con nuestro nombre es la solidaridad, solidaridad entre mujeres. Y está dirigida a promover y a realizar o impedir cambios sociales. ¿No? En realidad lo que hace este movimiento es cuestionarnos, cuestionarnos la realidad de nuestras ideas, de nuestras reglas sociales y, y todo a partir de una perspectiva eh, de ver cuáles son las ventajas, pero sobre todo las desventajas que tienen las mujeres en estas ideas normativas y en estas reglas sociales. Prácticamente es lo que define este, este artículo. Ok, Dani, ¿querías comentarnos algo? Sí, justo Andy, Eh, fíjate que esto que comentas
2: me parece importante, Eh, también me gustaría agregar que la solidaridad es un valor que tenemos mucho en el feminismo, pero que incluso acá hemos adoptado eh, otro nombre porque eh, solidaridad podríamos hablarlo como en comunidad en general, pero la palabra sororidad, la hemos adoptado porque es esta solidaridad, pero entre las mujeres. Eh, En específico, en situaciones de discriminación y actitudes y comportamientos machistas. Entonces, pues quisiera eh, comentar que este valor que hemos adoptado es sororidad y por eso, pues de ahí va nuestro nombre de Caricia Sorora. También me gustaría agregar que hay una investigación de Carmen Castells donde menciona que vamos a entender por feminismo lo relativo a todas aquellas eh, mujeres, grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación que hemos tenido las mujeres, en específico también la desigualdad y la opresión. Y bueno, ¿qué quiere lograr esto? Bueno, buscamos lograr la emancipación y la construcción de una sociedad, en la que ya no haya todas estas cuestiones negativas que se nos ha adjudicado, como hemos platicado en muchos episodios de Caricia Aurora, eh, por el simple hecho de ser mujer, sobre todo por estas eh, brechas de sexo y género, que además a nosotras como mujeres se nos ha adjudicado mucho que tenemos que ser femeninas, entonces... Eh, buscamos que haya esta emancipación y también esta disrupción eh, de todo esto que ha sembrado el, el machismo o el patriarcado. Y bueno, también eh, podemos ver que esta autora menciona que es una ideología plural y diversa. Eh, también el, el objetivo pues es, es un solo objetivo político y es transformar la subordinación de las mujeres en todo el mundo.
0: Caro, ¿nos quieres compartir algo sobre, me, me comentabas algo de la historia, no sé si te gustaría compartirlo?
1: Sí, Andy, muchísimas gracias. Este, creo que es importante para entender toda esta teoría del feminismo, conocer la historia que hay sobre ello. Entonces, les cuento brevemente que existen cuatro olas históricas feministas. La primera sería la de la ilustración, que se originó durante la época de la Revolución Francesa. Las mujeres cuestionaron los privilegios masculinos, afirmando que no son una cuestión biológica y o natural. Aquí el movimiento no era conocido todavía como feminista. La segunda ola es la liberal sufragista. Aquí el feminismo apareció por primera vez como un movimiento internacional con identidad teórica. Es en esta ola que con grandes esfuerzos se consigue el derecho al sufragio en 1918, cuando en Inglaterra se regula el voto para las mujeres mayores de 30 años y poseedoras de una casa. La tercera ola es la de la liberación sexual, con el lema lo personal es político. Se busca llamar la atención sobre la opresión de las mujeres en el ámbito privado, Esta ola hace referencia al profundo y generalizado cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo occidental, desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. Ustedes saben, ¿no? Y la cuarta ola, hermosa ola, sororidad. Ese término va encaminado hacia la hermandad entre mujeres, como lo mencionaba Dani, con respecto a las cuestiones sociales de género. Sororidad es un término derivado del latín soror, que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe entre mujeres, especialmente en las sociedades patriarcales. ¿No, Dani?
2: Fíjate, Caro, que me gusta mucho que nos comentes esta parte de la historia, porque creo que a veces eh, se nos hace difícil ver las raíces o desde dónde viene este movimiento, ¿no? Y bueno, uh, hace algunos meses, yo creo ya diría, alguna persona eh, se le ocurrió decir que el, las feministas habíamos surgido desde hace dos años, ¿no? que el movimiento se había creado hace dos años. Y pues no, en realidad con esto que nos comentas, Caro, me gustaría que, que conociéramos eh, que, no, que este movimiento feminista tiene años, tiene décadas, tiene siglos, y que poco a poco podemos ver cómo es que ha ido avanzando en estas olas que nos comentas. Y bueno, chicas, ahorita que estamos platicando un poquito acerca que ya dimos algunas definiciones y que hablamos un poquito de historia, ahora me gustaría preguntarles a ustedes, sé que muchas de de nuestras escuchas eh, nos han o se han preguntado, Eh, sobre todo después de qué es el feminismo, cómo vivimos el feminismo, entonces me gustaría preguntarles eso chicas, Eh, a ver si quieres comenzar Andy, me gustaría que me platicaras un poquito acerca de para ti eh, cómo has vivido el feminismo.
0: Ay Dani, la verdad es que se me hace súper asertiva como hiciste la pregunta porque justamente creo que todas vivimos el feminismo de diferente forma y de pronto siento que de un tiempo para acá es un tema o una frase a la que le tenemos mucho miedo, pues porque claro, eh, como muchos movimientos, no solamente este, pues ha habido de todo, ¿no? Ha visto personas que se aprovechan del movimiento ha habido personas que no pertenecen ha habido personas que confunden que, que no saben sobre él ha habido personas que lo manejan a su conveniencia. Digo, al final todos los movimientos tienen cosas positivas y negativas, pero al, también creo que es importante pues esta parte que bien nos comenta Caro de la historia, saber que no es algo nuevo. Y también me gustaría comentar que he escuchado muchísimo como de, es que eso es feminismo, eso no es feminismo, eso sí es, pero esto no es, pero deberías de ser así, ¿no? Como que de pronto también cuestionamientos entre nosotras de, ay, te dices feminista, pero sí le gritaste a la señora. Entonces, creo que en realidad eso no, bueno, al menos en mi caso, pues es un tema que no me gusta darle peso. Siento que justamente lo importante es tú que... ¿Tú cómo lo has vivido? ¿no? ¿Tú cómo lo has sentido? En mi caso la verdad es que eh, sororidad es la palabra que más me gusta porque lo he sentido como un apapacho y voy a dar como una experiencia eh, lo más corta posible personal de cómo he sentido este apapacho. ¿no? Eh, Si empezamos como desde mi infancia, pues ya en algún capítulo les había comentado que desde mi infancia yo tenía como esta parte de competir entre mujeres y era algo que se daba eh, entre mis primas y yo. Eh, ...una dinámica como muy similar, ¿no? Que no era malo, o sea, creo que es parte de ser niños que de pronto compites, que si el juguete, que si la muñeca, que cosas como esas. Después cuando estoy en la parte de mi adolescencia y estoy en la parte como del descubrimiento y que mi cuerpo empieza a cambiar... Este me acuerdo muchísimo que me daba pena horrible, horrible que tuviera bello en ciertas partes del cuerpo y aparte tenía como esta obsesión de que nadie lo viera y esta obsesión de depilarme todo y porque me sentía fea, no? Y no, no entendía que era parte de la adolescencia. Y posteriormente, pues seguía como está en algunos trabajos, la parte de la competencia entre mujeres, como la parte de hacer circulitos, de si no eres, si no tienes, si no perteneces, entonces hacer como esta parte de alejar eh, de esta segregación social. Digo, no lo estoy victimizando, lo que me gustaría comentar es que, eh, una vez que yo conozco que el feminismo te dice que te aceptes como eres, que no importa, que los cambios son parte de, y, y todo este tema, entonces lejos de verlo como algo malo o feo, entendí que pues que en realidad todas, o todos también, o todos tenemos como estas ideas y solo lo vamos repitiendo, y desde muy niña me empecé como a cuestionar el por qué repetíamos, el por qué decíamos Por supuesto que antes me lo cuestionaba menos que ahora y seguramente repetí mucho de estos patrones, pues porque crecí con ello, ¿no? Y tampoco somos como seres perfectos. Y ya como fui creciendo y también teniendo experiencias con el amor romántico y experiencias no muy afortunadas, pues eh, cuando conozco el feminismo y conozco que te dicen que no, que no necesitas eh, tener ciertos estereotipos para ser feliz, que no, que no es verdad que necesitas ser enemiga de todas las mujeres, para tu ser mejor, ni criticarlas, también conozco que no, que el amor es tan diverso y tan amplio como tú lo quieras, también descubro que la libertad sexual no es un tema o un derecho solamente de los hombres, entonces para mí la verdad es que ha sido desde el amor como lo he conocido, ¿no? y no me he puesto a cuestionar si en mi caso, y voy a hablar solo por mí, si otras personas lo ejercen de buena o mala forma. A mí me ha ayudado, he hecho buenas redes de amistades, buenas redes de apoyo a partir de que lo conocí y sobre todo he dejado como de juzgarme y de exigirme de cosas para mí ahora no son tan importantes. Entonces, intenté ser como muy breve en dos minutos, chicas. No sé si alguien más quiere compartir su experiencia. ¿Caro?
1: No es tan amplio, o sea, creo que es algo como, digamos, innato en mí, porque como que desde siempre me he cuestionado así como de ¿por qué los hombres pueden usar pantalón? y las niñas tenemos que usar falda cuando hace frío, ¿no? Por ejemplo en la primaria. Entonces, o sea, no pensaba que fuera algo patriarcal ni nada por el estilo a los nueve años. Sin embargo, ahora que lo pienso es como de, ¡wow! Muy bien, chica. Este, siempre he crecido bajo pues la mirada patriarcal. Sin embargo, Siempre he sido aquella niña que siempre te cuestiona ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué él no tiene que hacer esto Entonces creo que quizá no es muy, eh, digamos, poético mi acercamiento al feminismo. Sin embargo, me ha llevado a, a tener como dice Andy, una una red de apoyo increíble. Ahorita estoy en una asociación, organización, como quieran decirlo, donde trabajo con puras mujeres y y es lo mejor del mundo. (ríe) No sé cómo explicarlo sinceramente, pero las críticas, por ejemplo, cuando se hacen de trabajo desde la, la mirada feminista no, no es con el afán de ofender, ni de burlarse, ni nada por el estilo, sino que es con, con este propósito de crecer todas y, y es lo más maravilloso del mundo. este 100% recomendado, chicas. Trabajar con chicas es lo mejor del mundo, así como con ustedes. no no puedo explicarles lo cómoda que me siento porque si algo sucede sé que tengo su apoyo y no van a querer como como tirar el trabajo que he hecho para tener mi puesto o querer abusar de eso con el fin de obtener algún beneficio ya sea sexual, económico etcétera, etcétera entonces la comodidad con la que me siento es Increíble. ¿Tú qué opinas, Dani?
2: Ay, chicas, pues ya voy a llorar, Caro, (ríe) por esto que que nos compartes también tú, Andy. Creo que ha sido eh, algo que hemos vivido, que implica nuestra historia, nuestras vivencias, nuestra experiencia, y me parece muy bonito escucharlas. Les agradezco que, que nos hayan compartido un poco acerca de esta vivencia en el feminismo yo quisiera comentarles que, que a mí me pasa algo similar que a ustedes, ¿no? Yo creo que siempre que me preguntan acerca de desde cuándo conocí el feminismo o por qué soy feminista, siempre doy esta respuesta y es que es cierta. Yo siempre les comento que desde que yo era muy niña, yo nunca me sentí parte de, de algo en específico, siempre sentía que no, no encajaba en alguna parte de la sociedad, eh, donde fuera, en algún momento me sentía bien y de repente ya sentía que algo no estaba funcionando, que algo a mí me saltaba, como decía Carito, de repente yo decía, es que ¿por qué tiene que ser así esto? Cuestionaba las normas sociales que decían que las, eh, las niñas teníamos que ser débiles, frágiles, de repente en algún momento incluso estaba peleada con ser eh, mujer o ser niña porque yo lo veía como algo negativo, ¿no? En su momento me enseñaron que era negativo. Entonces, en el momento en el que yo conozco el feminismo, de verdad, chicas, yo me encuentro. O sea, por fin eh, por fin entiendo y comprendo que yo encajo en algo, eh, que ser mujer hoy en día, pues la verdad lo veo como un acto revolucionario. Creo que es de las vivencias más bonitas que tengo y además que de verdad cuando yo conocí el feminismo, me encontré, pude reconocerme, eh, me aprendí a, a querer aceptar y sobre todo que de verdad yo encajaba aquí, o sea esto era lo que, lo que a mí me hacía falta para, para rellenar aquellas cuestiones sociales que yo cuestionaba y que yo decía es que no está bien y pues la verdad es que eh, vivo hoy el, en día eh, el feminismo como este movimiento político de muchas maneras eh, trato de, de tener como acciones como decía Carito, donde estemos mujeres porque creo que parte del feminismo y y es algo que de verdad a mí me ha ayudado mucho a seguir, es justo la sororidad que nos comparte también Caro, el estar siempre en colectiva con, con ustedes, con mujeres, con mujeres fuertes, con mujeres que me ayudan, me brindan ese cariño, esa ternura que incluso también muchas veces se adjudica mucho a lo femenino como algo negativo, y que de verdad ayuda mucho y que de verdad te hace tejer redes entre nosotras, y que a mí me ha levantado, o sea yo quisiera aprovechar como este este episodio, si me lo permiten ustedes, (ríe) para comentar que que parte de de esta lucha en el feminismo eh, me ha apoyado mucho en muchas mujeres que que yo de verdad quiero con todo mi corazón, una de ellas es mi hermana, eh, otra de ellas es una de mis mejores amigas, eh, ellas saben quiénes son, (ríe) y, y creo que ellas me han apoyado mucho en esta sororidad a poder eh, luchar. Cuando me he sentido mal o he querido desistir, ellas de verdad me han tendido a la mano y me han levantado. Entonces, quisiera agregar que es lo más bonito y lo más revolucionario que he podido conocer la sororidad.
0: Ay, Ahora yo quiero llorar. <risa> me encanta, me encanta lo que ambas compartieron. Muchísimas gracias. La verdad es que me identifico un cachito con cada una de ustedes. Y, y me pone como muy emocional saber que, que compartimos este sentimiento Chicas, eh, ha llegado el momento de despedirnos el programa de hoy ha estado lleno de significados para mí eh, me ha recordado el por qué estar aquí y compartiéndonos eh, en, el, en el podcast tantas emociones entonces pues es hora de despedirnos
2: Sí, y como lo comentaba Andy. El hecho de medirnos con con un feministómetro se me hace también algo que que no está cool, que también hay que repensar un poquito desde donde practicamos este feminismo y creo que lo importante es que poco a poco podamos eh, replantearnos, cuestionarnos, seguir reflexionando en... en en nuestras acciones para seguir sobre todo compartiéndonos entre mujeres y que esto se vuelva cada vez más una una sororidad, una ayuda mutua y no como estarnos criticando o no justo hacer lo que el, el patriarcado quiere, ¿no? como dividirnos.
0: Caro, algo que nos quieras compartir. Cada una tiene su
1: proceso de deconstrucción todas empezamos con estas ideas patriarcales y al final terminamos amando al bloque negro, entonces, <risa> este, pues nada, eh, por favor escuchen nuestros siguientes episodios. Estamos de vuelta con una segunda temporada que viene con todo, si no pa' qué. Entonces dirían por ahí, no me voy, me llevan.
0: <risa> y pues bueno, yo también eh, me quiero despedir diciéndoles a a las personas que nos escuchan, a a ustedes mujeres, sobre todo que que la verdad es que no nos sintamos mal si de pronto, como nosotras lo mencionamos, no encajamos, ¿no? O sentimos que no somos tan femeninas como deberíamos de ser, o no somos eh, tan perfectas físicamente como tendríamos que ser o a lo mejor la manera en la que nos relacionamos o vemos el amor es diferente a lo que nos exigen. Creo que es parte de ser personas, de ser individuos, individuas y y de tener pues todos tenemos emociones, pensamientos y criterios diferentes y es válido, ¿no? Entonces, pues bueno, este podcast ha terminado.
2: Marcela Lagarde utilizó
0: la palabra sororidad por primera vez en español. Lo define como una forma cómplice de actuar entre mujeres, para que nos aliamos y trabajemos juntas. Por eso, caricias Sorora es nuestro gesto amistoso. Caricias Sorora No
1: olviden escucharnos todos los viernes a través de Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Caricias Sorora.